0: Pítajte v podcaste Odznova. Prečo Odznova? Je to jednoduché. Tento podcast je totiž určený najmä ľuďom v najlepších rokoch. No a vtedy ideme mnohé veci v živote Odznova. Prehodnocujeme, hľadáme zmysel života. V podcaste Odznova sa preto snažíme prinašať rôzne rady, typy, ale aj inšpirácie pre ľudí v najlepších rokoch. Ste na správnom mieste. Dnes mám dve hostky. Budeme sa spolu túhať Bratislavou i tajnými zákutiami. A bude to celé veľmi netradičné, ježiš Maria. A bude to celé veľmi netradičné. Moje pozvanie totiž prijali Veronika Bošková a Katerína Majer, tuším, mám z vás stremu baby, ktoré spolu napísali knihu, ktorá v sebe je príbeh osadený do rôznych uličiek a historických budov v Bratislave. Takže, babi, vítajte v podcaste od znova.
1: Ďakujeme za pozvanie. Ďakujeme.
0: No tak poďme postupne. Vy ste napísali knihu, ktorá nesie názov Lóža temnoty, to už má také tajúplné okolo seba, opradené, ale teda vydávali ste si ju samé a príbeh sa odohráva, ako som už načrtla v úvode, v Bratislave. Keď prišla korona, tak sa i zdalo, že ste to vedeli Adam dopredu, ja som tak nad tým rozmýšľala, lebo cestovať sa jednoducho nedá a Boh vie, kedy sa bude dať. A kniha bude možno aj spestrením pre histórie chtivých ľudí. Že konečne môžu, že aj spoznajú tú Bratislavu. Ako to vôbec vzniklo, celý ten nápad? Povedzte.
2: Um, tým, že ja som z Bratislavy, narodila som sa tu a žijem tu celý život, tak pre mňa je Bratislava jedno magické miesto. A vďaka mojej babke som začala spoznávať jej históriu a zaujímala som sa o rôzne fontány a miesta, o ktorých ľudia veľmi nevedia. A tak nejak mi vznik, vzkrsol ten nápad v hlave, že urobiť niečo, čo by ľudí ako keby primelo po tej Bratislave sa viacej prechádzať, ale tak vedome prechádzať. To znamená, že všímať si presne tie miesta, ktoré tu máme, máme ich tu kopec a, a začať sa zaujímať o to mesto, v ktorom žijeme. Áno.
0: A si spomínala tie fontány? Máš to nejak zmapované v tej Bratislave? Ko- koľko máme fontán
2: v Bratislave? To naozaj neviem. <laughs> koľko máme fontán? A ktoré... Nemáme obľúbené
1: číslo náhodou Nemáme počet font- kostolov máme v knihe.
2: Áno. Fontány môžu ísť do druhého dielu, môžu Aj, <laughs> uh, Ale mám knižku o fontánach v Bratislave, z ktorej som čerpala, uh, ale číslo si nepamätám. A ktorá je tvoja obľúbená fontána, teda keď, keď si tie fontány vypichla? Hej, uh, na Šafaríkovom námestí je jedna fontána, ktorá znázorňuje chlapcov, ktorí sa hrajú s kačkami a husami. A viaže sa k tomu jedna veľmi pekná uh, povesť, Takže to je moja obľúbená. Tu aj, aj rozprávame deťom.
0: Takže ty si mala na starosti, lebo teda písali ste to dve spolu, takú tú históriu a túto časť a Katkina úloha v tomto celom bola ako storyteller, alebo, alebo ako ste tak, si to podeli? Možno Katka odpovie, keďže nás
1: nevidia, <laughs> odpovie, aby sme áno. vedeli. Áno. Um, um, nebolo to úplne tak, myslím, že tá kreatívna spolupráca... Um, bola taká vzájomná a začala sa vlastne týmto nápadom, ktorý mala Veronika a ktorý ona sama začala, začínala spracovať do príbehu. A v istej chvíli uh, prestala <laughs> a potrebovala možno niekoho, kdo by, uh, kdo by ju podporil v tom písaní, takže asi z takej polovice sme začali ten príbeh vymýšľať spoločne čiže ten kreatívny proces bol taký, že to čo Veronika naštartovala tu jej víziu sme my v podstate si párkrát spolu sadli a vlastne prostredníctvom vlastne brainstormingu sme vymysleli scénosled tej knihy a potom sme si už rozdelili písanie
0: takže každá písala nejakú scénu Hej. No a ktoré časti Bratislavy ste v knižke najviac rozoberali A to by ma celkom zaujímalo. A hlavne, kde ste čerpali informácie, také tie historické?
1: No, hlavne sme teda v Starej Bratislave, aj keď teda občas 39 sa zvezieme aj na grunty. Ale ale teda, keďže keďže hlavní hrdinovia študujú alebo teda pracujú na filozofickej fakulte, tak trochu, samozrejme, ideme od filozofickej fakulty a teda aj nemenovaného obchodného centra pri Dunaji a cez vlastne staré mesto, vrátanie hradu, vrátanie tunela, ktorý prechádza do Karlovky. Čiže je to vlastne tá taká klasická, stará Bratislava, centrum Bratislavy. A čerpali sme zo skúseností, ale čerpali sme aj z rôznych zdrojov, na internete z kníh. Ja som si znova osviežila aj s deťmi bratislavské povesti, ktoré teda boli aj mojou obľúbenou knihou, keď som bola dieťa. A teraz sme si ju novo objednali, nové vydanie a mohli sme si trošku ju ochutnať a listovať v nej. A teda um, asi nechám Veronikovej aj povedať, lebo ona čerpala aj zo z vlastných skúseností, keďže ona študovala aj filozofiu.
2: Ale to boli skúsenosti, čo si sa teraz pýtala vlastne na skôr také Bratislava prepojenie na tie Presne jednotlivé tak. miesta.
0: Presne tak, lebo ja tú, túto knižku takto vnímam, že človek sa dozvie veľa vlastne o, teda hlavne o, o tej Budem. starej mm-hmm. Bratislave a o tej historii ako takej, mm-hmm. že to môže naozaj v dnešných časoch, keď máme pandémiu a nemôžeme cestovať, trošku aj s nejakým príbehom, a možno, že aj pre Bratislavčanov, ktorí, ktorí tu žijú a dlho existujú, lebo to mám takú, takú príhodu, že mám kamarátku z Gimpla, no a mala takú nejakú ťažšiu chorobu, teraz už je našťastie za tým. A v jednu chvíľu som za ňou prišla a išli sme na prechádzku. A ona býva na takej dedine a ona mi hovorí, že tak pozri sa, ty na teraz po 50 rokoch som objavila tieto naše humna. A mne to príde, že často je to tak, že možno ľudia, ktorí sú z Košíc, alebo zo Žiliny, alebo to je jedno, z Komárna, si prídu do tej Bratislavy to pozrieť naozaj ako kus historie, ale sám ten domáci to tak nepozná, pretože chodí okolo toho denodene a už ani mu to nepríde, že, že by mohol, takže to je v podstate aj pozvanka pre Bratislavčanov, že by sa im to možno oplatilo.
2: A teraz obzvlášť myslím si, že aj počas toho, no nie zrovna počas Vianočných sviatkov, ale potom na jar, je to výborná podľa mňa taká prechádzka mestom, že keď začneš a pôjdeš po, po stopách tých našich dvoch o, hlavných postav, tak naozaj máš možnosť spoznať tú Bratislavu inak a odkryť aj tú históriu, o ktorej možno ani veľa ľudí nevie, lebo sú tam zašifrované rôzne také zaujímavosti, o ktorých veľa ľudí teda ešte nepočulo. Áno.
0: A nemôžeme to tu teraz prezradzať, lebo Presne potom by tak. v podstate sme prezradili <sú> asi aj kúsok deja. A vy, babi, keď ste to písali, vy ste si boli urobiť akože takú tú prechádzku. Môj otec bol rušňovodíč a keď ho posielali na novú trať, tak musel absolvovať také, že poznanie
2: trate sa to volalo. Tak ako to bolo v tomto prípade? V tomto prípade aj niekoľkokrát sme boli na tých konkrétnych miestach. Sme si to všetko fotili, lebo na tom začiatku bolo vlastne, že ja neviem, na začiatku bolo možno 25 miest, z ktorých sme museli urobiť nejakú selekciu. Odkiaľ sa dostanú kam, aby to celé dávalo vlastne zmysel. Takže máme kopec takýchto zaujímavostí a to sme vyskladali do jedného príbehu, ktorý dáva zmysel a aj aby tie uh, miesta na seba nejakým spôsobom nadvezovali. Hej nájdeme tam aj nejakú zápletku milostnú?
0: Hm. No. Ktorá sa viaže k histórii, aby sme držali tú linku určite,
1: určite tam nájdete zápletku. A, a, áno, musím upozorniť, že nie je to cestovateľská príručka. Tak? Je to thriller.
0: Preto sa pýtam. Áno, áno. áno
1: je to thriller a, a v podstate Bratislava je jednou z hlavných hrdinom hrdinou tohto thrilleru. A príbeh má zápletku ktorá je napínavá a ktorá je taká trilerovská no a neviem na tvoju otázku asi odpoviem tým, nie, nie je to romantická kniha, ale je to kniha zo života takže určite sú tam ľudské vzťahy Áno. A, aj možno partnerské teda vzťahy určite
0: Hej. Ja som to postavila zo začiatku na tej histórii, a na, na tej Bratislave ako takej, práve preto, že ľudia tým, že sú takí priputaní teraz a nemôžu cestovať, tak som si vravila, že to bude taký dobrý marketingový ťah.
1: Tak za to ti ďakujem. Áno. Áno, určite akože podľa mňa um, už, nás pri, už tú knihu prirovnal niekto aj k Dan Brownovke v bratislavskom prostredí, tak možno ak by teda poslucháči chceli viacej približiť, je to naozaj thriller, ale neodohráva sa vo Vatikáne, ale, ale odohráva sa v Bratislave, čiže pri... Podľa mňa približí to mesto ľuďom aj aj formou takého
0: napínavého, zaujímavého príbehu. Hej, no už sme sa o tom bavili trošičku na úvod, že teda ste to písali dve. A ja si viem predstaviť, že keď človek píše nejakú príručku alebo niečo také naučné, tak naozaj si rozdielí, že tak ty budeš písať na túto tému, ty na túto a potom to dáme nejako dokopy. Ale predsa len písať knihu a príbeh a dve, ako, ako sa toto vlastne dá? Ty si hovorila, teda, že spravili ste si nejaký scénosled, ale predsa tam ten dej musí nejako prechádzať. Celkom ma to zaujíma. Um. No, myslím, že,
1: neviem, asi môžeš potom doplniť Veronika, ale uh, nešli sme do toho s nejakým pevným plánom, že to nejako tak kreatívne vz, vzniklo. Hej? Že keď má Veronika oslovila, či by som chcela byť spoluautorkou, tak sme si najprv hovorili, že možno ona najprv urobi tú naozaj celú kostru toho príbehu a potom ja budem robiť tu, tu, ten taký prvý edit, ako keby, aby sme ten príbeh povedali nejakým spôsobom. Ale potom, ako sme začali pracovať na tom scenoslede, tak nám to... Jednoducho, logicky vyplynulo, keďže máme dve hlavné postavy, teda okrem tej tretej Bratislavy, tak sú tam dve hlavné postavy, a prišli sme na to, že najlepší spôsob, ako povedať ten príbeh, je prostredníctvom oboch tých postav. Čiže vlastne niektoré časti príbehu hovorí Mia a niektoré časti príbehu hovorí Tibor. A potom tak nejak logicky z toho vyplynulo, že ja som písal všetky Tiborove časti a Veronika písala všetky míne časti.
2: Kto vymyslelte mena Mia a Tibor? To bolo moje, ale oni sa vlastne tak nazvali. To, ano? Nie, ja som ich tak nazvala, postaví teda v tomto príbehu a všeobecne sa oni sa tak nazvú. Mali sme tam mm-hmm. postavu, ktorá sa volala, myslím, Karolína. Nie, volala sa najprv inak a potom zrazu nám povedala, ale veď ona je Karolína, my sme plínu a začali ho nepísať ako o Karolíne a ani sme si ano. Ne, nepamätali, že,
1: ano, že potom, kde to vzniklo.
2: Potom tam nejakej uh, takej staršej
1: verzii v úvode knihy bola nejaká, nejaké meno aj, že to kto je. A potom sme <laughs> si uvedomili, že proste v priebehu knihy sa zmenila na Karolínu a my už ju ani nejak inak nepoznáme.
0: Hej. Lebo Mia mi znie tak trošku, že povedzme, že nejak Francúzske, alebo tak nejak inak, tak ako zo zahraničia trošku. No a Tibor to je také asi slovenské meno načisto, tak preto tá kombinácia ma zaujala, že ako, ako ste na to došli. Ale...
2: No, myslím, že to má aj pôvod v charaktere tých postav, že tam Mia je taká zvláštna taká iná, aj tým, že študuje filozofiu, tak je taká
0: eterická? In, iná,
2: neviem, či je úplne eterická, ale, ale je, je iná a ten Tibor, to je taký klasický vzdelanie vzdelanec, Motak. chlap, hej, taký. Takže myslím si, že im tie, tie mená, veľmi dobre si ich tie postavy vybrali, tie mená. No, naši čitatelia, alebo teda aj poslucháči, sú väčšinou
0: teda ľudia v najlepších rokoch a čudujú sa svete, neviem čo sa to s ľuďmi v najlepších rokoch deje, dosť často sa stáva, že majú chuť napísať a aj vydať knihu, lebo jedna vec je napísať a druhá aj vydať a zdá sa mi, že v poslednej dobe sa to naozaj darí, veď konec koncova ja som teda prispela svojou prvou a to som ani vôbec o tom nesnívala ani mi to nenapadlo, ale nejak to automaticky prišlo s tou koronou Takže ja to, čo som si všimla, že vy ste vlastne si na tú knižku zberali peniažky samé mm. prostredníctvom no a ale to, čo je na tom, to by ešte nebolo zaujímavé, lebo však takto to robí väčšina, väčšina ľudí, ale tá vaša zbierka na tú knižku prebiehala počas prvej fázy korony. Približ nám to, Veronika, alebo viem, že tuším, že hneď deň potom,
2: ako sa vyhlásilo heslo Zostaň doma, áno. Tak, tak toto nejak bolo? Uh, myslím, že nám schválili crowdfundingovú kampaň v jeden deň o nejakej druhej a o 4. alebo piatej zasedal štáb a vyhlásili ten prvý lockdown, takže pre nás to bolo absolútny šok a nevedeli vôbec sme sa nevedeli s tou situáciou vysporiadať. Ešte možno ja doplním, že ja si pamätám ten moment,
1: keď sme ešte úplne naivne si povedali a možno to je super, ľudia teraz budú doma budú sedieť na internete a tak to nám akože ako nám to dobre padlo hej? Čo, čo teda bolo a, také isté naivné ako keď sme si mysleli že ten lockdown bude trvať dva týždne
0: áno ja, ja už som vtedy na to upozorňovala že to, že to budú asi mesiace a ľudia akože sa na mňa pozerali že, že či mi náhodou nepreplo že aké mesiace veď povedali dva týždne ale zdalo sa mi, že toto bude trošku nejaká iná situácia. Takže ľudia síce sedeli na internete ale pravdepodobne čítali informácie, ako si ušiť rúško, alebo, alebo, iné alebo veci ako si doma robiť dezinfekciu.
2: A asi ich veľmi nezaujímalo, že tu vzniká nejaká knižka. Myslím, že to bolo úplne posledné, čo ich zaujímalo v tom momente. My sme aj tú kampaň museli, chceli sme ju aj zrušiť v istom momente, Tak potom nám ju vlastne predložili, tak sme si povedali, že to skúsime nejako dobojovať a vlastne ľudí, aj známych, aj priateľov, tak sa nám to podarilo. Tú ty, kampaň. ty si ale,
0: Veronika, ty robíš vlastne v tejto oblasti PR marketingu a ty si vymyslela taký nejaký špeciálny spôsob podpory, ktorý... Na, ja keď som to prvýkrát zbadala, tak si že tak toto je že to toto čo je A to bol len začiatok. A potom som pochopila, že aha, tak to má takýto scenár. No tak tipné to je vlastne. Ako ti to napadlo? A povedz teda ľuďom, ktorí si to nestihli všimnúť a ktorí, ktorí o tom netušia, že čo to teraz vlastne rozprávame. Že ako ti to skreslo v hlave a čo to vlastne teda bolo?
2: No my sme dlho hľadali spôsob, lebo nejaký nástroj, akým by sme mohli ľudí zaujať. Lebo oni naozaj boli, že hlava, že, no hlavne, že mám toaleťak, že uh, proste mám kvások a cestoviny a múku a potom, že si našiem rúška alebo kde si ich kúpim. A toto bolo naozaj to, čo sa akože dialo v tých hlavách. a My sme potrebovali a chceli sme urobiť niečo, čím by sme ich aspoň na chvíľu vytrhli z tohoto a zaujali. a Napadol nám taký až možno trošku šokujúci spôsob, že ja som vlastne zobrala obálku z tej knižky a som ju dofotoshopovala rôznym celebritám, ale zahraničným celebritám do rúk. Uh, prišlo mi to také celkom vtipné a prišlo mi to presne, že mňa by to zaujalo. Keď, keď akože skroluje, že teraz sa no, má... Že... Som si to, ja.
0: to, to, čo mi prešlo hlavou, to je jedno, ale všimol
2: <laughs> som si to. <laughs> veľa, veľa ľudí, ale musím povedať, že odkedy sme toto začali dávať tie celebrity, bola tam napríklad Emma Watson, Madonna tam bola, uh, najlepší Orlando. zafungoval, oh, hej, ale Daniel Craig myslím, že najlepší <laughs> zafungoval tak odkedy sme začali dávať tieto fotky s celebritami, tak ľudia sa začali zaujímať o to, že čo to je. Akože na prvý pohľad je to totálna blbosť, aby zahraničná celebrita vôbec držala slovenskú knihu v ruke. Hej, hej, že tam je to. Ale ty by si neveril, že na Instagrame nám ľudia normálne písali, že gratulujem k takému úspechu. Že to, to bolo úplne akože fan, fascinujúce pre mňa. Ja som, ja som tiež dostala, tuším, cez
1: Messenger mi niekto napísal, že Rowlingova naozaj mala vašu knihu a ja, čože? Ale, ale naozaj to bolo o tom, že... A potom si
0: že Veronika vyrobila to... nový vizuál. To
1: sme, to sme... Ja si ešte, keď teda sa už na tom smejeme, ešte si pamätám, keď sme medzi sebou, že takže... ale breda tak chcem dať ja na internet, nie ty. Takže aj my sme sa s tým zabavili a možno aj nás to trochu vytrhlo z toho stresu, lebo... Ja si pamätám, že tie prvé tri týždne my sme sa rozhodli, že budeme čítať tú knihu a aj sme ju čítali. Každý večer vlastne jedna z nás prečítala čas knihy a išli sme takto postupne a normálne sme si už povedali v jednej chvíli na začiatku, keď sme ešte boli také premotivované, že budeme to normálne čítať, až dokonca a už poslednú kapitolu neprečítame, že tí ľudia <laughs> už budú takí nažavení. A ja som bola chorá a už to bolo niekedy naozaj také, že ja že kašlem na to. A vtedy vlastne bolo krásne na tom, že sme boli dve a mali sme to spoluprácu. Že vždy, keď už ja som pre strácala lechu, tak Veronika ma budela, Naopak, keď ona už išla dole s energiou, tak som jej povedala, nie, že už keď sme to akože 10 večero to už čítame, tak prečítame aj 11. Čiže to bola tá prvá fáza. A potom naozaj tým, že sme že Veronika vytiahla tieto celebrity, tak sme, tak, tak vlastne aj my sme dostali takú novú energiu do toho. Ale, ale nakoniec to bolo tak, že v podstate tie posledné dva týždne sme sa so vlastne tak hecovali, že jeden večer Veronika, že, že namotivovala som ďalších 10 ľudí a ja, a potom sme už išli na percentá, že, že mi večer o 11.00 píše Dostala som ďalších 15% a ja som to brala na druhý deň ráno ako výzvu. Hej. A oslovovali sme ľudí a, a v podstate možno každému, kto skúša, ale crowdfunding naozaj ja zo svojej skúsenosti osobne by som do toho nikdy nešla, keby to nebolo, že Veronika ma namotivovala. A myslím si, že to bolo úžasné, že sme na to boli dve. A ak si niekto myslí, že môže vymyslieť skvelý projekt ale len ho tam dať a čakať, že sa niečo stane, tak sa nestane. Ten marketing okolo toho je naozaj... Denodenná snaha, máte 30-dňovú kampaň a to znamená, že 30 dní nesmiete ani na jeden deň vynechať, aby ste dosiahli ten cieľ, uh, takže pre mňa to bola aj taká zaujímavá skúsenosť uh, a podľa mňa to bola aj dobrá skúsenosť, že sme vlastne si tak akože primarketingovali tú knihu predtým, než vlastne bola vydaná, lebo sme ju museli
0: si vlastne odskúšať, že čo bude fungovať. Hej, že, že či to tí ľudia, či tá téma v podstate zaberá mhm. A ako to na tých ľudí funguje.
2: Ale my sme aj skúšali také rôzne mesíče podľa toho, že ako sme dávali aj tie statusy, že či na nich funguje skôr tá historická časť tohoto, mm-hmm. alebo či na nich funguje tá filozofia to, že to je celé nejaké... Lebo na mňa napríklad tá historická časť mm-hmm. zapôsobila a dokonca ja som
0: urobila takú vec, že raz ráno som stala a teraz som zbadala zase nejaký vizuál od Veroniky z dielne, keď som si už nehovorila, že takto to je toto je čo? Nie, veď, len mi, mi to prišlo také, že tak toto je cez čiaru, hádam to komu strčuj do ruk tú knihu a hovorím si, že čo ja môžem pre teba by spraviť a poslal som to do messengeru asi 20 ľuďom, že tuto baby sa o niečo snažia tak by boh vie koho bolo tých 15% inak (laughs) to akože nie ale tak ja ja sa snažím tiež vždy nejakým spôsobom aj v rámci magazínu 40+, Pomôcť, že častokrát to nie je tak, že teraz ja si práve niečo zakúpim, nejaké predplatné alebo niečo, ale urobím aktivitu, ktorá viem, že môže tomu projektu pomôcť. A takéto prepájanie sa je potom podľa mňa aj znamením možného úspechu aj v rámci takýchto rôznych crowdfundingov.
2: Určite, a my sme ti za to veľmi vďační, že nie, si hovorím na... Nie, preto. ale ty, tak ja by som ti to rada povedala, že sme a... ti za to veľmi vďačné za tvoju podporu od začiatku toho to projektu.
1: A, a ja by som možno... <coughs> len nadviazala na to, možno trochu odbočila aj od tej knihy, že um, keďže je to odznova Alo. a veľa ľudí, ja keď sa stretávam že jeden z tých rozhodujúcich faktorov či vykročiť tou cestou toho vlastného sebarealizovania je v tom, že sme zvyknutí v tom korporáte alebo kde sme mať to zázemie toho ano. aj tých ľudí a tých kolegov a to všetko podľa mňa toto je taký krásny príklad toho, že keď ste aj vlastne sám individuálny tvorca a v podstate grotej práce znamená, že sedíte doma a ťukáte do počítača alebo niečo vyrábate alebo čo, tak tak sú proste komunity, ktoré, ktoré vás vedia podporiť a ktoré, ktoré vzniknú z toho, že sa vzájomne podporujete alebo potom môžu vzniknúť kreatívne spolupráce. Hej. Čiže rozhodnúť sa ísť sám za seba do nejakého kreatívneho projektu neznamená, že musíte byť sám. Hej. A to je podľa mňa naozaj také dôležité a aj pozbudzujúce v tej práci, že, že v podstate to neznamená, hej, že sa musíme zavrieť.
0: Hej, no ja sa z toho teším samozrejme, že celkovo projekt 40+, ktorý mi skresol v hlave pred tromi rokmi a vlastne vyše dvoch rokov už je magazín a musím povedať teraz, že keby nebolo Katky Majer tak vlastne by asi ani nebol a to preto To Teraz že... máme
1: ďakovacie kolečko ano, ďakovacie...
0: Nie, 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 len... Tak takto na konci roka to sa tak aj
1: hodí Áno, na konci roka no, to sa tak hodí
0: rekapitulovať lebo ono to bolo tak, že keď som prvýkrát prestala vládať, lebo som na to naozaj bola sama, alebo som si vymyslela na seba totálny byč, tak zrazu mi napísala Katka, že ty počuj, ty nepotrebuješ trochu pomôcť. <laughs> a, a mne vtedy tak nejak, že odlahlo, že zrazu sa mi zdalo, že Ježiš vedia ja vlastne v tom nie som sama. A, a ťahali sme to spolu pár mesiacov, takže si sa aktívne zapájala. A pre mňa, pre mňa to vtedy naozaj veľmi veľa znamenalo, lebo ja som skutočne rozmýšľala nad tým, že, že, že nevlazem, toto nedávam, čo to ja tu vlastne stváram. Ano? Ja tu chcem nahrádzať procesy v legislatíve, všetko, čo tu je zanedbané za roky, rokuce a najviac zanedbané v hlavách ľudí a v ich predstavivosti, že, čo v podstate môže skúsený a človek teda. Nielenže že po štyriciatke. Ja by som to ani nedimenzovala vekom, ale človek, ktorý má isté skúsenosti, čo všetko môže odozdať tej spoločnosti. Takže pre mňa, pre mňa to má naozaj skutočne ten význam, že, že sa vieme takto potom aj naďalej vy, vypodporovať. Takže vy mne v podstate ďakujete za to, že ja môžem poďakovať na začiatku <súdanie> Katke. Že je to naozaj také vzájomné. A, a, a teším sa z toho, fakt. No a ako je kniha vnímaná? Máte nejaké spätné väzby? Teda Určite už máte, ale celkom by ma to zaujímalo, že či ľudia skúšajú tie potulky Bratislavov, alebo či skôr sledujú ten príbeh ako taký a tú históriu až tak nie?
1: No ja som mala niekoľko správ, ktoré mi ľudia poslali, že že čo tam je naozaj čo tam je skutočné a čo je fikcia. Aha. Takže to je taká hlavná, že, že aj, aj vzhľadom tým miestam, ktoré mm. tam sú, a možno tým legendám okolo tých miest, aj, aj toho príbehu, Takže to ma tak dosť teší, pretože uh, určite do istej miery sme mali aj autorskú slobodu, aj tak ja každému poviem, no budeš si to musí obísť a, a zistiť sám, takže to je také skvelé, ale myslím, ja mám takú zásadu, že nečítam recenzie, tak neviem,
2: odovzdám Veronike, lebo viem, že ona občas tam pozrie. Že občas, každý deň som tam a refreshujem to, takže ak to počúvate, ak sa nám, vám naša kniha páčila, dajte nám prosím vás recenziu na Martinusa alebo na Pantareji, veľmi nám to pomôže. Koniec reklamného okienka. Uh, recenzie alebo teda ohlasy sú viac ako výbor, výborné, z čoho sa veľmi teším zatiaľ ja som sa, ku mne sa nedostala ani jedna negatívna, že by mi niekto povedal, že to je totálny bullshit alebo nepáčilo sa mi to práve, že dostávame feedback, že dobre sa to číta je to, je to rýchle, má to spád je to vlastne dynamické a veľa ľudí sa práve pýta, že a tie miesta naozaj akože existujú tam a je to tam a môžem sa na to ísť pozrieť a my hovoríme, že áno myslím, že 95% tých miest je takých, že môžeš si to tam ísť naozaj ochytať, pozrieť, odfotiť sa s tým a plánujeme vlastne aj také prehliadky potom po Bratislave, po tých konkrétnych miestach pre tých ľudí, ktorí tú knihu čítali a sa im páčila. Takže myslím si, že toto je skvelé.
1: Ja som včera išla autom po jednej uličke, ktorá teda je spomenutá v knihe a, a tam vtedy Tibor uteká a schová sa v takej krčme a... Teraz sa tam niečo už zmenilo na tej uličke a ja už to nie je tak krčivá. <laughs> ale potom som si všimla, že to tým, že je zavretá, tak ju ano. nebolo až tak viditeľne vidieť. Takže, takže ak niektoré miesta nenájdete, nie je to naša vina, ano, ale... ale teda aj to mesto sa mení. Um, ale je to asi tak, že 95% miest viete navštíviť a dokonca um, my sme aj v crowdfundingovej kampani mali jeden z darčekov pre našich podporovateľov uh, vlastne prechádzku s nami po stopách tejto knihy a vzhľadom na momentálnu situáciu sa to odložilo a bude to až niekedy na jar, ale myslím si, že vtedy dáme aj takú výzvu, že ak sa chce pridať ešte niekto ďalší, tak uh, veľmi radi sa tam pôjdeme prejsť a Um, mne už tiež pár ľudí hovorilo že, že radi by išli a že radi by išli ale s nami, lebo by chceli vedieť aj takéto trochu zo zákulisia, takže to nás určite veľmi teší, tak že kniha bola veľmi dobre prijatá a ja znova zopakujem reklamné okienko ale všeobecne aj pre ľudí, ktorí píšu knihu a to je podľa mňa najväčší problém každého autora, je, že si nepýta tie recenzie a problém každého čitateľa, že, že si neuvedomuje, aké tie recenzie sú veľmi dôležité aj z hľadiska toho, aby sa to zobrazilo ďalším Hej, potenciálnym keď, keď sa čitatelom. Že, presne čo, či tak, kúpi, takže... Nekúpi. Takže vlastne naozaj každému každému aj keď ja mu odovzdávam podpísanú kopiu knihy alebo keď mi niekto napíše, že iba mne do Messengera, tak ho vždy poprosím, že naozaj a je to tak pri každej práci, akože to nie je len o knihách, to je o akomkoľvek výrobku alebo službe, ktorú poskytujete a podľa mňa v dnešnom čase tie recenzie vlastne nahradili to ústne podanie, to word of mouth, že keď dostanete... Áno, lebo sa v podstate um, presne, nestretávame. Nestretávame sa, takže musíme takto cez internet si, si tie služby od, a pr- produkty odporúčiť, takže určite, ak ste čítali ložu temnoty, tak šup, šup, dajte nám recenziu. <laughs> <laughs> tie
0: tri hviezdičky a viac, ano. podľa možností. <laughs> Ideálnych je päť. Ano. Ja som si teraz všimla, že inak aj na tie recenzie tam chodia ja im hovorím, že štrajkokast že nenapíše recenziu ale dáva palce dole na komentáre na recenzie ľudí ktorí recenziu napíšu mm-hmm. a hlavne keď je pozitívna tak neviem kto to robí napríklad som si to všumila pri mojej knihe neviem či aj vy také máte že mám vlastne same pozitívne recenzie plus minus a asi 4,8 z piatich možných hviezdičiek. No ale na každej tej pozitívnej recenzii mám 3-4 palce dole. Takže zaujímavé,
2: nie? Ono to tam je, myslím tak, že či bola táto recenzia pre vás... Či vám relevantná, alebo či vám nejak pomohla. Takže ako možno kde, ten človek, ktorom, keď si to... No. Inak je
0: to na Martinuse, inak je to hej. na, na Pantarej, hej. No, ľudia sa často pýtajú, ešte by som chcela sa vrátiť k tej téme, ako, ako ste vlastne písali tú knihu, pretože si často nevedia úplne tie pojmy vysvetliť, že na čo je editor, alebo si zamieňajú editora s korektorom, alebo s jazykovými korektúrami. No, vám knihu editovala Soňa Boruška, Sonia Borušovičová. Ako ste vnímali spoluprácu s ňou? Bolo to oh, hey.
2: veľmi náročné. <laughs> <laughs> tak Soňa
0: je na tým, že má ten ten med a bič, či ako sa to povie, Mne, cukor, uh... cukor a bič.
2: Pre mňa je Soňa človek, ktorý nenechá v tej knihe ani jedno slovo navyše, to je jedna vec a ktorá naozaj rieši do detailov úplne všetko, čo sa tam dá vychytať. Ale teraz O tom ťažkom pôrode, ktorým sme prešli a ktorým teda prechádza veľa kníh, som za to veľmi vďačná, lebo vychytala také veci, ktoré sme si my nevšimli. Niekde tam boli jednoducho nejaké nelogické veci, ja neviem, že rozprávali sa postavy o tom, že včera bola na skúške a keď sa urobila časová os, tak sa zistilo, že včera bola nedelia. Uh-huh. A to stačí, že si to jeden čítateľ všimne takúto drobnosť a už preňho neho tá kniha... Je, že však to je akože nejaká hlúposť, keď si nedali na takéto veci pozor. Takže bolo to náročné. Určite je to dlhý proces, je to krvavý proces. Vyhodila tam veľa vecí, za ktorými mne je veľmi smutno rôzne kultúrne narážky. Ja som si tam chcela prepašovať také, že Game of Thrones a podobne. <súdňujú> a Neprešlo, nič z toho cezňu neprešlo. Ale uh-huh. ja som jej veľmi vďačná, že, že nám s tým pomohla dať tú knihu. A mož- práve preto sa tá kniha podľa mňa tak dobre tým ľuďom číta. Hej. Um, určite áno, však ja som so Zňou spolupracovala v podstate
1: od mojej prvej knihy uh, na, na všetkých rukopisoch uh, do istej miery, to už záleží od toho aká je potreba, ale ja si myslím, že kto pustí knihu bez toho, aby, aby prešla editom, tak uh, si nerobí tam, tam sú dve strany toho, jednak ako vz, je to podľa mňa absolútny uh, nie je to rešpekt voči čitatelom a druhá vec je, že prostredicom editu, ak to robíte s profesionálnym editorom, tak sa aj vy ako spisovateľa, ako autor posúvate dopredu, lebo sa naučíte veľa vecí. Hej. Čiže jasné, že tá prvá kniha je v podstate taký, taký najťažší proces a nejaká 7 až 10. už také nebudú. Um, ale určite, akože editor uh, zohráva veľmi dôležité miesto. Je aj nejaký dôvod, prečo sú to ešte pozície, ktoré z vydavateľstiev neeliminovali ani neoutsorsovali, takže určite a, a takisto je to jazyková korektúra, hej, akože to môžete čítať stokrát a nevšimnete si čiarky a všetko a ja som mala pár knih v ruke kde teda bolo jasné, že to neprešlo a proste na prvej strane som ju zavrela a myslím si, že takých čitateľov je veľa hej. takže netreba to podceňovať
0: zkrátka edit je edit No a čo, chystáte teraz niečo nové, ďalšie? Či každá o sve stačilo? <laughs> Nasleduje autorský rozvod a idete si každé po svojom? <laughs> a, neviem, či autorský... Ďaleňom, áno, ďaleňom neviem, či...
1: neviem, či autorský rozvod, určite uh, autorská, alebo spolupra- pauza spolupráci, pretože každá máme teraz vlastné projekty, ktoré nám zaberajú toľko času, že určite si neviem predstaviť, že, že, že by som si ja teraz pridala ešte ďalšiu knihu, ale, ale ako nebránim sa tomu, určite ten kreatívny proces bol veľmi zaujímavý a podľa mňa aj obohacujúci pre každého autora, Uh, keď, keď si to môžete skúsiť v tandeme, vo dvojici, lebo, lebo sa viete od seba vzájemne naučiť aj vidíte taký ten iný proces kreatívny, takže to je určite obohacujúce. Uh, ale momentálne, ako ja sa hlavne venujem... Uh, anglickým verziám mojich kníh, takže neviem si, ja neviem teraz po slovensky písať. Aha. Aj preto už odo mňa dávno Zemô... ste nevideli nič, a 40 plus. Že, ale môžem, ste si všimli aj počas tohto podcastu, že už niekedy hľadám slovné spojenie, alebo mi idú tie anglické trochu viac. Ešte, taká, takže, to je aj
0: vekom to. Takže, <laughs>
1: <laughs> takže, takže uh, ale určite, uh, ja som dokonca vlastne včera, keď som išla cez to mesto a a teda zlákal som sa, že tam nie je tak krčma, tak som si aj spomenula na niektoré veci zo starého mesta, ktoré som si a z tohto by mohol vzniknúť ďalší príbeh. Takže ja sa tomu nebránim a keď príde správny čas, tak určite, neviem teda, že či Veronika sa chce rozvádzať, takže ťažko povedať. <laughs>
2: Uh, ja si potrebujem momentálne dať tak trošku pauzu od písania, lebo mňa to naozaj veľmi vyčerpalo. Oddelané spálenie celý, teda idú Vše, Ale všeobecne od, od písania pre mňa je momentálne problém aj článok napísať, preto ste ani odo mňa už dlho nič nečítali. Uh, a ja sa teraz tiež chcem venovať trošku iným projektom, takže uvidíme. Myslím, že nechávame to otvorené a uvidíme, ako to bude ďalej. Dobre,
0: takže ja verím, že keď naši čitatelia alebo poslucháči Čítali u nás článok, prípadne už si obzerali knižku Loža temnoty v kníhkupectve, že po nej aj siahnú a tá knižka je dobrá nielen na Vianoce, ale kľudne aj v januári alebo vo februári. A Ja sa veľmi teším, babi, že ste si našli čas a že ste sa podelili o vlastné pocity, možno tento rozhovor nielen namotivuje starých bratislavčanov ísť spoznavať Bratislavu, ale možno namotivuje aj niekoho, kto má nejaké veci v šufliku, že to predsa len len vyskúša a niečo niečo napíše. Takže ďakujem ešte raz, želám krásne dni. Ďakujeme veľmi pekne za pozvanie aj my. Ďakujeme
1: a ja si myslím ešte do tretice pridám, že keď už aj sa nevyberú do tej Bratislavy, v čase teraz, keď sme taký izolovaní, tak podľa mňa kniha je najlepší únik a určite taká najzdravšia závislosť, ktorú môžeme mať, takže, takže kľudne nech si prečítajú knihu a, a ďakujeme za pozvanie, Mati.
0: Ďakujem aj ja. a Vám, milí naši poslucháči, želám tiež krásne dni. aby ste si ich vedeli spestriť či už dobrou knihou, alebo čítaním magazínu 40+, počúvaním našich podcastov a keď už toho budete mať úplne že plné kecky, tak dajte si pohár vina a mávajte sa krásne.